0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 격려백신, 긍정백신, 실천, 지식, 희망, 정보, 그리고 균형백신까지 코로나19 시대를 사는 지금의 우리에게 필요한 7가지의 마음백신이 강조되고 있습니다. 아직 코로나19 백신이 나오지 않은 상태에서 사실 백신이라는 말만 들어도 민감해질 수밖에 없는데요. 지금 우리가 할수 있는 마음백신, 코로나 블루로 표현되는 우리 모두의 힘든 시간들을 심리 방역으로 이겨낼 수 있길 바라는 마음들이 모아지고 있습니다. 건강365 추석 특집 최고의 선물 당신의 건강입니다. 오늘 마지막 시간인데요. 희망으로 격려할 수 있는 긍정 백신의 힘 짚어보겠습니다. 김성호가 부르는 회상 듣고 시작합니다.
1: 시 불던 날이 었 지？그녀 는 조그만 손을 흔들 고 어색 한 미소 를지 으면서 너의눈을보았 지？하지만 음, 음. 붙잡 을 수는 없었 어？지 금은 후회 를 하고, 멀어져가는 뒷모습 보면서 두려움도 느꼈지 나는 가슴 아팠어 사람이었어 하지만 부끄러워진 않아 너무 내 맘을 아프게 했지 서로 말없이 걷기도 했지만 좋 기억이었어 I'm g o a show you a l s s
0: 코로나 블루, 심리 방역, 우울감, 우울증 참 버거운 단어들이 자리하는 2020년의 하루하루를 살고 있습니다 누가 더 힘들까를 생각할 수 없을 정도로 누구도 힘들지 않은 사람이 없는 코로나19의 시간들입니다 한림대학교 한강성심병원 정신건강의학과에 이병철 교수 전화 연결돼 있습니다
2: 안녕하십니까 안녕하세요 이병철입니다
0: 네 교수님 저도 힘들고 우울한데 교수님은 좀 어떠세요?
2: 뭐, 다들 그러시겠지만, 저도 답답하게 지내고 있습니다. 이게 아... 차차 적응을 한다 그런데 이게 시간이 많이 가도 잘 적응되진 않네요.
0: 아, 그렇죠. 오늘이 추석 연휴 마지막 날인데요. 올해 교수님의 추석 연휴는 어떤 시간들이셨는지 여쭤봐도 될까요?
2: 친척들도 못 뵙고 집에서만 지냈었는데요. 뭐, 가끔 자전거 타고 이렇게 기분전환을 했지만은, 그래도 많이 좀 아쉬운 면들이 있는 것 같습니다.
0: 음, 이 코로나19가 우리 일상을 뒤흔들었다는 표현도 하지 않습니까 이 나만 힘든 게 아니라 다 힘들다는 생각을 하면 위로가 되는 걸까요 혹시 더 우울해지는 걸까요 마음을 어떻게 다스려야 할지 잘 모르겠습니다
2: 맞습니다 그 일상이 전과는 많이 달라졌지만 또 이렇게 느리게 가는 생활 속에서 전에 보지 못한 모습을 보는 것도 있습니다 음. 가족들의 새로운 모습도 알게 되고 또 가까이 있는 사람들끼리 얼마나 서로가 필요하고 중요한지를 알아가게 되는, 뭐, 그런 시간이라고서는 긍정적으로 생각하는 게 좋을 것 같고요. 네. 마음을 다스린다고 하면은, 어, 나 자신도 의지하고 쉴 곳이 필요하고, 코로나 시기에. 네. 다른 사람들도 마찬가지로 나를 필요로 한다. 뭐, 이런 정도로 해서 마음을 가지고 있는 것들이 제일 좋지 않겠나, 그렇게 생각됩니다. 네.
0: 앞서서 설명은 좀 제가 먼저 하긴 했는데요. 심리 방역을 위한 마음 백신 일곱 가지를 살펴보면서, 지금의 우리에게 심리 방역이 중요한 시점이라는 생각을 새삼 하게 되는데요. 어떻게 이해하면 좋을까요?
2: 마음 백신 일곱 가지는이 코로나 시대에 우리가 취해야 될 태도를 알려주고 있다고 생각되는데요. 중요한 것은 이 새로운 상황에 맞게 우리가 새롭게 변하고 행동해야 된다라는 겁니다. 이러한 변화의 시기에 그런 것들을 소극적으로 참고 견디고 이런 것보다는 우리가 이러한 일곱 가지 마음 백신을 실제로 실천하고 네. 적극적으로 대응하면서 내 삶을 변화시키는 것 이러한 것들이 마음 백신의 핵심이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 음, 자신을 변화시키고 직접 실천으로 행동하는 것이 중요하다. 맞습니다, 맞습니다. 강조를 하셨는데요. 실제 우울감에 대한 상담을 받는 분도 많이 늘었나요? 환자 수가 늘고 있다고 들었는데요.
2: 예, 네. 기존의 치료를 받던 분들도 이 우울감이 많이 악화되는 경우들이 있고요. 또 코로나 시대에 새롭게 우울감이나 불안감을 호소해서 외래에 내원하시는 분들도 계십니다. 아마 최근에 스트레스로 인해서 이제 참을성이 없어지면서 발생하는 이 여러 가지 사건, 사고를 뉴스로 보게 되면 이 코로나 시대에 받는 어떤 전 국민의 스트레스는 예전과는 확실히 다르게 분명한 것 같습니다.
0: 음, 코로나19 상황에 따른 우울증을 뭐 정식명칭은 아니지만 코로나 블루로 흔히들 이야기를 하는데요. 예. 일반적인 우울증하고 코로나 블루로 인한 우울증상하고 좀 다른가요? 차이가 있나요?
2: 어, 나타나는 증상들은 상당히 유사한데요. 일반적인 우울증은 보통 사람들이 받는 스트레스가 스스로 해소할 수 있는 정도를 넘어설 때 이제 되게 오게 됩니다. 우리는 의식하지 못하지만 매일매일 스트레스를 받고 있고 또 그런 것들을 운동이나 수다, 놀이 이런 것들을 통해서 해소해 오거든요. 네. 그래서 흔히 이전에 이제 오시던 우울증은 갑자기 그런 스트레스가 커지게 되면 본인이 감당이 안돼 가지고서 우울증이 왔다면 코로나 블루는 오히려 이렇게 일상적인 스트레스도 적절하게 해소가 되지 않으면서 이 누적되면서 이제 그런 것들이 많이 남아 있게 돼 가지고 해결이 안 되는 뭐 그런 걸로 좀 다르지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 어느 쪽이든 우리가 이 우리 몸과 마음이 감당할 수 있는 양의 어떤 스트레스가 넘어서게 되면 그러면 이제 정신적 신체적으로 이렇게 무리가 오는 거죠. 네. 이건
0: 그러니까 코로나 블루로 인한 우울 증상은 차츰차츰 누적되는 형태의 어떤 스트레스가 풀리지 않고 이렇게 그런 형태의 우울 증상이다. 이렇게 설명을 해 주셨는데요. 그러면 궁금한 게요. 우울감하고 우울증 이게 좀 차이가 있는 건가요? 그냥 혼용해서 쓰긴 하던데 이 부분에 대해서 좀 짚어주시면 좋을 것 같고요. 그리고 전 국민의 어떤 불안감, 지금 상태는 이것들을 우울증으로 봐야 하는지 용어에 대해서 좀 어떻게 이해하면 좋을지 궁금합니다.
2: 그렇죠. 이제 그 아마 말씀하시는 우울증은 이 우울장에서 말하는 병적인 우울증을 말씀하시는 것 같습니다. 그러한 우울증은 이 평소에 즐겨하던 행동을 해도 내가 우울감에서 벗어나기 위해서 뭔가를 해도 전혀 감흥을 느끼지 못하는 그런 상태입니다. 그래서 즐거운 활동이나 만남을 하더라도 이런 걸로 기분이 나아지지 않고 오히려 내가 이렇게까지 하는데 달라지지 않나라는 이런 어떤 자책감이 스스로 들게 되는 그런 정도였던 심한 상태를 말할 수 있겠고요. 반면에 우울감은 우리나라 국민들 중에 어, 상당수가 호소하시는 어떤 증상인데. 이 가벼운 우울감, 뭔가 약간 다운되고서 처지는 느낌? 이런 것들이고, 이 우울감이라는 상태는 내가 뭔가, 어, 스스로 회복할 수 있는 기능이 남아있어서 여행이든지 아니면 은 뭔가 만남이든지 아니면 다른 활동을 통해가지고서그 기분을 좀 극복할 수 있는 그런 거라고 볼수 있을 것 같습니다. 음... 그 불안감은 사실은 이 우울과 불안감이 이제 명칭도 다르고 증상은 다르지만 대개는 같이 갑니다. 내가 불안하면은 우울한 기분이 생기고, 우울하면은 불안감이 느껴지기 때문에 같이 가는 거라고 봐야 될것 같고요. 네. 이제 정도의 차이에 따라서 이게 불안이 주가 되냐 우가 우울이 주가냐 되는 거에 따라 가지고서 이제 좀 치료는 좀 달라지긴 하는데 그두 가지가 같이 있는 것들이 보통은 일반적이다 이렇게 생각할 수
0: 있겠습니다. 네, 이 코로나 19 사실 2020년 1월 말부터 지금까지 그리고 앞으로도 언제 끝날지 분명치 않은 시점에서 우리 몸과 마음의 건강을 살피는 게 상당히 중요하다는 생각인데요. 과거에도 이 감염병이 없었던 건 아닐 텐데 그런데 이렇게 코로나19로 인 마음 돌봄이 유독 강조되는 이유도 좀 짚어야 되지 않을까 싶어요
2: 이제 지금은 이 코로나는 아직도 언제 끝날지 모르는 상태거든요 그리고 외국 같은 경우엔 나라의 지도자들도 피해가지 못하고 있어요. 코로나에 걸리는 경우들도 많으니까 이런 재난들은 사실은 기존의 다른 재난과는 많이 다른 것 같습니다 그렇게 높은 사람들, 힘 있는 사람들도 피해가지 못하니까 나도 걸릴지 모른다라는 불안감들을 누구나 다 가지게 되고요. 실제로 코로나 시대에는 이렇게 감염이 돼서 이제 치료를 받는 이런 문제뿐만 아니라 이러한 막연한 불안감이 이, 이 전체에 사람들을 갖다가 다 위축시키고 긴장하게 만들어서 이러한 정신적인 문제를 일으킨다고 볼수 있겠습니다. 그래서 네. 실제로 사실 이제 우리나라 정도 되면 내가 감염될 확률은 그, 물론 이제 예, 예, 어떤 방역수칙은 잘 지켜야 되겠지만 내가 그걸 잘 지켰을 때 내가 감염될 확률은 굉장히 낮음에도 불구하고 이 불안감은 모두가 다 높게 가지고 있는 상태에서 이 불안감을 관리하는 것이 오히려 더 실제적인 어떤 어이 대응이 아닐까 싶은 생각도 듭니다.
0: 네. 코로나 우울과 관련해서 새로운 이 질병 분류 코드를 검토한다는 말도 있던데 이게 이런 얘기가 정말 있는지도 궁금하고 이게 어떤 의미가 있을까요? 이게 전 세계적인 어떤 이큰이이 이, 이 반응
2: 이, 이 문제이다 보니까 코로나 블루를 갖다가 이 단일 병명으로 이걸 갖다 병명으로 우울이나 불안장애처럼 병명을 하자는 제 의견이 있고요 현재는 이 분류의 효용성 그리고 학문적 타당성에 대해서 이제 논의가 되는 걸로 알고 있고 아직은 뭐좀 기다려 봐야 되는 그런 시점인 걸로 생각됩니다
0: 네. 코로나일구로 인한 이 우울감을 호소하는 분들이 겪는 증상은 어떻습니까
2: 어 스트레스가 해소가 안 되고 그 지속적으로 이제 감염 위험에 대한 불안들이 있기 때문에 이 활동들이 극히 이제 제한되고 있고요. 특히나 불안감이 높으신 분들은. 그래서 이 우울한 느낌, 무기력한 느낌, 또는 이제 짜증이 많아지거나 화를 잘 참지 못하는 증상, 그리고 잠을 잘못 자는 증상, 이런 것들이 이제 흔히 호소하고 있고요. 노인들 같은 경우에는 이렇게 선망 증상, 갑자기 이렇게 갑, 이, 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 저, 머리가 좀 혼란스럽다든지 이런 양상들을 보이고 하고 또 최근에는 이, 이 자살률도 약간 올라가는 걸로 돼 있어가지고 이 우울감 호소의 증상이 뭐 가벼운 것부터 중증까지 다양하게 다좀 증가되고 있는 그런 양상들을 보이고 있는 것
0: 같습니다 아 그렇군요 피로감 무기력함 답답하고 지루하고 힘들고 불안하고 <웃음> 이런 감정들이 신체에도 그러니까 또 영향을 감정이 영향을 미치겠죠 신체에도요 건강을 말... 해칠까 이 걱정하는 말들도 많이 하더라고요.
2: 아 물론입니다 그 신체적인 스트레스 그리고 정신적인 스트레스는 이 들어오는 길은 다르지만 몸 안에서는 이렇게 합쳐져 가지고 영향을 줍니다 우리가 몸이 어디가 아프게 되면은 우울한 증상들이 더 심해지고요 우울증이 생기게 되면은 기존에 있던 통증이 더 악화되기도 하고 그렇죠 그래서 불쾌한 기분이나 증상은 기존의 신체적인 증상 그게 뭐 통증일 수도 있고 불면일 수도 있고 아니면 노인분들 같은 경우에는 이제 기억력 감퇴일 수도 있는데 이러한 것들을 악화시키기도 하고 또 새롭게 그런 증상들이 몸으로 나타나기도 하고 그렇습니다.
0: 음. 그러면 기저 질환이 있는 분들에게 코로나에 걸로 인한 우울감의 위험이 더 높다는 말도 있던데요. 이것도 맞는 말일까요?
2: 어, 물론입니다. 그 기저 질환인가 이라는 것이 이제 이 정신과적으로 보면 이제 공황 장애 같은 그 간단한 이제 정신과적인 문제일 수도 있고요. 요통 같은 이렇게 흔한 신체적인 문제일 수도 있는데 결국 이런 기저질환을 가지신 분들은 이게 육체적인 정신적인 스트레스를 감당할 여유가 다른 분들보다는 좀 떨어집니다. 그래서 이런 분들은 같은 자극 같은 스트레스에서도 훨씬 더 증상을 심하게 호소할 수가 있고요. 본인이 감당할 수 있는 어떤 스트레스의 감당 이 부분을 금방 넘어서 가지고서 증상이 좀 심하게 나타날 수도 있고 그렇습니다.
0: 음. 또 사실 매일 확인되는 확진자 수를 통해서도 이제 걱정되는 건. 확진자분들 그러니까 확진된 분들의 마음 건강인 것 같아요 사실 이 부분들을 많이 신경을 못 쓰고 있는 부분이기도 한데 얼마나 놀라고 당황스러울지 사실 상상하기조차 좀 쉽지는 않거든요 어, 죄책감까지 느끼는 경우도 있다고 얼핏 들었는데요 어떻게 보시나요
2: 맞습니다 이게 확진자분들도 그렇고요그 그보다 몇배 받았는 게 격리자분들도 그렇고 모두 이렇게 주위 사람들에게 피해를 끼쳤다라는 어떤 죄책감을 피할 수가 없는 것 같은데요. 제 우리가 이렇게 스트레스를 많이 받아 가지고서는 마음이 이렇게 좀 여유가 없을 때는 어떤 재앙을 만나게 됐을 때그 원인을 이렇게 꼭 찾아야지 마음이 편안하고 이런 게 있습니다 그래서 대개 이제 가장 손쉬운 방법이 이 잘못을 어떤 책임자를 찾게 되거든요 그래서 그게 자신이든지 병이 옮긴 타인이든지 누군가를 이렇게 이 문제의 원인으로 생각하고 미워하게 되는데 사실은 이제 그렇진 않죠 이이이 이, 이 감염병 시대에 누구도 피해갈 수는 없떤 이런 불온한 일들을 갖다가 누구 할머에한 명의 잘못이라고 이렇게 몰아가는 것들은 상당히 이렇게 부당한 일인데 우리는 이제 항상 그런 마음의 경향을 가지고 있다라는 걸를 알아야 될것 같습니다. 그래서 어 사실은 그 누구든지 자기가 걸리고 싶은 사람은 없으니까요. 그냥 불운하게 어떤 재앙을 당한 사람이라고 생각해서. 어 자기 자신도 스스로 좀 보살펴야 되고 또 그런 입장에 있는 분들도 좀더 이해하고 좀 자비롭게 대하는 게 맞지 않나 이렇게 생각이 됩니다 음,
0: 음아 그게 쉽지가 않은 것 같아요 계속 원인을 찾으려는 어떤 우리의 습성이 있는 게 아닐까 싶어요 아, 맞습니다 예 건강 365 추석 특집 최고의 선물 당신의 건강입니다 코로나 블루로 자리하는 우울감에 대해서 짚어보고 있습니다
3: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강 365 추석 특집 최고의 선물 당신의 건강입니다 한림대학교 한강성심병원 정신건강의학과의 이병철 교수와 함께합니다 교수님 그러면 어떻습니까? 이 코로나19로 인한 우울감을 뜻하는 코로나 블루에 이어서 분노를 뜻하는 코로나 레드라는 말도 새롭게 전해지고 있는데요 이건 어떤 의미일까요? 예, 코로나에서 코로나 블루 코로나 블루는 이 서양에서는 되게
2: 이제 블루라는 색이 우울을 의미하기 때문에 아마 코로나로 생기는 우울감을 갖다 코로나 블루라고 얘기를 하고요. 최근에는 코로나로 인한 분노 폭발 이런 경우들이 많이 있어서 아마 그 코로나 블루에 대비해서 이 분노가 조절되지 않는 증상을 갖다 코로나 레드로 이렇게 얘기하고 있는 것 같습니다.
0: 음, 그러면 코로나 일부로 인한 불안감, 뭐 이런 분노 사실 분노도 있을 수가 있는 감정인 건가요? 코로나 때문에?
2: 아, 그럽니다. 그렇습니다. 그, 이, 사람이 어떤 짜증이나 이런 어떤 감당할 수 없는 스트레스가 생기게 되면 그게 이제 어떤 사람에 대해서는 이 내적인 어떤 공격성으로 나타나서 이 우울감으로 나타날 수 있고요. 그런 것들이 외적으로 돌아서게 되면은 이제 분노나 아니면 그 예민한 성격 이런 것들로 나타날 수 있죠. 아마 그 개인의 성격에 따라서 그런 감당 못하는 스트레스를 어떻게 해결하느냐가 문제인데 충분히 이 스트레스를 많이 받게 되면 그런 양상으로 나타날 수 있습니다.
0: 음. 그러면 이렇게 계속 누적된 이런 감정들이 결국은 장기전으로 계속 가게 되면 트라우마로 자리 잡지 않을까 이런 걱정도 드는데요 어떻습니까 맞습니다
2: 이게 되게 트라우마라는 거는 충격적인 사건인데 꼭 교통사고나 전쟁처럼 흔한 어떤 충격이 아니더라도 불안 긴장을 유발하고 이게 반복적으로 내 생활을 위축시키게 되면 뭐 그런 자극들은 트라우마라고 통칭해서 얘기할 수 있습니다. 실제로 그 코로나가 걸릴까가 두려워서 이제 2월부터 바깥 출입을 거의 안 하시는 이제 분들도 계시는데 이런 분들이 드러내는 어떤 극도의 불안 증상 이러한 것들은 실제로 어떤 충격적인 사고를 당했을 때 나타나는 트라우마와 상당히 유사하게 나타나고 있는 걸볼수 있습니다.
0: 음 기침만 해도 눈치를 보게 되고 혹시 코로나일고 감염은 아닐까 뭐 불안하게 되고요. 내가 혹시 또 우리 집에 또 회사에 우리 동네에 감염시키면 어쩌나 하는 마음. 정도의 차이는 있지만, 누구에게나 있지 않을까 싶은데, 요 어떤 조언이 가능할까요?
2: 그 코로나 시대는 진짜 많은 변화를 우리에게 강제로 요구하고 있는 것 같습니다. 어, 예, 중요한 건 이제 과거에 그런 것들이 없던, 코로나가 없던 시절을 그리워하면서 현재 계속 괴로워하기보다는 현재 상황에 맞게 적극적으로 이렇게 대응하는 것들이 필요하겠습니다. 그 어려운 상황에서 지금 뭐 우리나라가 잘하고 있지만, 우리 민족은 서로를 이렇게 의지하고 보살피는 생활들을 실천해 왔습니다. 조금 짜증나고 예민해지더라도 모두가 똑같이 어려운 상태에서 이렇게 배려하는 마음들을 계속 보이게 되면, 어, 사실 어떤 공동체의 힘이죠. 예. 저희가 지금 코로나를 다른 나라보다 굉장히 잘 막고 있고, 또 그런 가운데서, 이안 좋은 소식들도 있지만 서로에게 배려하면서 이렇게 좋은 모습들도 나타난 게 있어서, 이런 어떤 공동체의 힘을 느끼게 된다면 자꾸 이렇게 고립되거나 위축된 마음으로 좀더 회복될 수 있지 않나, 뭐 이런 생각들을 하고 보게 됩니다.
0: 네. 감염 위험으로부터 나를 지키는 방법은 방역수칙을 지키는 일이라는 걸 알고 있습니다. 하지만 나만 잘해서 되는 일은 아닌 것도 사실인데요. 모두가 불안할 수밖에 없는 이유이기도 합니다. 리포터 전수연 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나19로 인해서 불안해하는 분들 많이 어, 있죠?
3: 정말 많이 계시고요. 취재하면서 느낀 건데 제가 갖고 있는 그런 불안하고 또 이렇게 안심하지 못하는 그런 부분들이 우리 청취자분들, 시민분들도 마찬가지구나. 굉장히 어려움을 겪고 있구나라는 음, 생각을 음. 그분들을 만나면서 직접 알게 됐는데 이분들 도대체 어떻게 답답하고 이런 스트레스를 그리고 또 이런 우울함을 또 어떻게 날고 싶어 할지 궁금하실 것 같아요. 그래서 그분들이 얘기 드리면서 공감도 하시고 우리 교수님이 좀 조언을 해 주시면 좋지 않을까 싶어서 취재을 해봤는데 일단 함께 들어보시죠.
4: 얼마 전까지만 해도 날이 좀 무더웠잖아요 그래서 귀에 염증이 있어가지고 병원에 갔다가 좀 열이 있다고 병원에서 아예 그냥 쫓겨나는 경우가 있었거든요 열이 가라앉으면 오라는 그런 메시지였던 것 같은데 사실 참 어찌나 당한 입장에선 당황스러운지 그러면서도 저도 혹시나 하는 불안감이 있더라고요 그래서 열만 나면 이 코로나로 다 몰리는 약간 사회적 분위기가 있는데 근데 저한테는 근육통 이런 건 없거든요 단지 열만 좀 높은 증상일 뿐인데 저로서는 불안해서 요즘엔 다닐 수가 없어요 거기에 누가 기침만 해도 코로나에 걸리는 거 아닌가 하는 그런 불안감이 있거든요 그래서 코로나 블루블루 블루 이런 얘기가 나오는 것 같기도 하고 어쨌든 좀 열이 많은 저는 코로나로 좀 의심받는 것 같아서 요즘 분위기가 참 두렵고 한편으로 좀 우울도 하고 불안도 한데 어떻게 이 불안한 마음이 진영될 수 있을까요?
3: 어 요즘에 코로나가 막 깜깜이도 많고 그리고 막 산발적으로 막 여기저기서 집단 감염이 일어나고 하니까 코로나에 감염이 잘 되는 거 아닌가 해가지고 하루에 두 번씩 스크도 갈아서 끼게 되고 곳곳마다 제가 손잡이 든지 수시로 소독하면서 닦고 다니니까 주변에서 저한테 너왜 이렇게 유난을 떠냐 너 너무 심해 이렇게 얘기하는데 코로나에 저도 모르게 극도로 불안해져서 이런 공포증이나 불안감이 있는 거 아닌가 이런 생각이 들면서 이게 요즘 얘기하는 코로나 블루인가 이런 생각이 들더라고요 어, 내가 모르는 사이에 마음의 병이 들은 거 아닌가 그래서 정신과 상담을 받아봐야 되나 뭐 이런 생각도 들어요 코로나19로 강화된 방침 때문에 자영업자가 많이 힘들잖아요 사실 그래서 저희도 이제 너무 힘들고 이게 좋아질 기미도 안 보이고 월세는 계속 나가야 되고 진짜 스트레스가 정말 극에 달하고 이 극도의 이 스트레스, 이거를 어떻게 해결해야 될지도 모르겠고, 정말, 정말 우울하고 암울합니다. 이런 걸 코로나 부루라고 하더라고요. 그래서 이런 걸 정말 극복할 방법은 있긴 있는 건지, 정말 너무 걱정되고 우울하고 답답합니다. 네 정말 이분들 얘기 들으면서 내 얘기 같기도 하고 우리 주변의 얘기 같기도 하다 이런 생각을 하게 되는데 교수님 많이 공감이 되시죠?
2: 아예 너무나 공감됩니다. 많이들 외래서 말씀하십니다.
3: 그러니까요. 예. 근데 중요한 거는 이렇게 몸에 사실 열이 많은 분들이 생각보다 꽤 있으세요. 특히 남자분들 같은 경우는. 근데 이렇게 열이 많다 보니까 오해를 사고 그래서 사람들을 자꾸 기피하게 되고 뭔가를 더 적극적으로 해야 되는데 그러지 못하는 부분들. 시선이 쏠려서 당황스러운 이런 것 들이 너무 많아지니까 어, 사실은 자기는 아닌 것 같은데 또시 정말 코로나가 아닐까? 이런 생각을 하는 경우가 많이 있더라고요. 그러면 이렇게 열이 많이 있고 열이 좀 난다 싶으면 코로나로 다 의심을 해야 되는 건지 아니면 진짜 코로나 검사를 제대로 받아야 되는 건지 이것부터가 사실 굉장히 어려워서 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요.
2: 아 열이 나시는 분들은 뭐 지금 병원에 이렇게 더 취약하신 분들이 많이 있기 때문에 네네. 병원 입장에서는 열이 나시는 분이 혹시나 들어오셔가지고 코로나가 되게 되면은 이제 엄청난 어떤 이 파급 효과가 있어가지고선 조심하시는 것 같습니다. 그래서 네. 제 생각에는 이제 그 정도가 되시면, 어, 일단은 뭐 걱정되시면 선별진료에서 소 검사를 해보시는 게 제일 좋을 것 같고요. 네. 그렇지 않고 가벼운 정도로 하면은 일단은 약을 드시면서 집에서 안정을 취하시면서 좀 보는 게될것 같고요. 네. 아마 요새는 모든 회사들도 아마 증상이 있는 경우에는 출근하지 말고 이렇게 쉬는 쪽으로 이렇게 권유하고 있는 것 같습니다. 맞습니다. 아마 그런 것들이 잘 되고 있어서 조금 이제 이해를 하시고 제 생각에는 어 하루 이틀 지켜본 다음에 도저히 이렇게 좋아지지 않으면 산별질요서로 검사를 해보고 그다음에 이제 거기에 따라 가지고선 차차 진행을 하게 된다 그러면 네. 아마 그 이렇게 당황스러운 일을 당하시는 <웃음> 들은 없지 않을까 이렇게 생각됩니다. 아
3: 근데요, 근데 또 누가 주변에서 이렇게 기침을 하게 되는 경우가 있어요. 그러면 저도 모르게 이렇게 움찔하게 되는 이런 상황이 생기는데 이제 그런 부분들 때문에 사례가 들려도 기침을 못하겠다. 정말 답답하다. 이런 분들 굉장히 많은데. 네. 그럴 때는. 손을 번쩍 들고 저 살에 걸렸어 이렇게 얘기를 해야 될까요? <웃음>
2: <웃음> 아니 그렇지는 않습니다. 제 생각에는 네. 우리가 마스크를 쓰고서는 그런 것 어떤 기본적인 방역 규칙을 지킨다 그러면 그 범위에서는 사실은 이렇게 너무 의식할 필요는 없을 것 같습니다. 이 코로나 블루의 어려운 부분들 중에 하나가 네. 우리가 이 너무나 조심스럽고 불안하기 때문에 실제로 방역수칙을 다 지키고 있으면서도 그 외의 것들에 대해서 더 걱정하고 더 신경 쓰고 이런 부분들이거든요. 네. 그런 이런 추가적인 스트레스는 이거 정말 스트레스예요. 아마 이제 내가 괴로워하는 것 말고는 아무런 이득이 없는. 그래서 음. 제 생각에는 그 질병관리청에서 얘기하는 방역 수칙을 분명하게 지키고 네. 그 나머지 부분에 대해서 있어서는 최대한 일상성을 갖다가 회복하는 것들. 네. 예를 들면 뭐이 산적한 곳에서 산책을 한다거나 몸을 움직인다거나 음. 이런 것들에 대해서는 너무 두려워가지고서 집안에만 있고 이런 것들은 오히려 이제 이 코로나 블루를 더 악화시킬 수 있기 때문에 네. 조금 더 균형감 있는 생활들을 갖다가 찾으시는 게더 좋지 않겠나 생각됩니다. 아.
3: 네. 근데 또 중요한 건요 교수님 뭐~ 우리 시민분이 얘기하시기를 또 너무 열심히 이 감염병에 대해서 더잘 지키고 생활 방역 수칙 잘 지키다 보니까 주변에서 어~ 또 눈살을 찌푸리는 경우가 아. 있는 거예요. 아니, 너무 과한 거 아니야? 너무 심해. 이런 소리를 들으니까 오히려 그게 스트레스가 되고 그 스트레스 때문에, 어, 나좀 심한가? 자기도 모르는 이런 것 때문에 또 우울해지고 또 사람도 기피하게 되는 상황이 또 생겨버리는 또 상황이 돼서. 근데 본인이 이거를 조절할 수가 없으시대요.
2: 어, 이 재난 시기에서는 사람마다 내가 어느 정도의 수준으로 재난에 대응하느냐 하는 것들이 다 다릅니다. 그러니까, 불안감이 심하신 분들은 정말 나의 불안을 갖다가 다 줄일 정도로 해야지 내가 마음이 편안하고요. 네. 또 그렇지 않은 분들은 뭐 이제 기본적인 거를 지키는 거 외에 대해서는 별로 관심이 없고 이러신 분들이 있는데 제 생각에는 그것들은 어떻게 보면 이제 서로가 이해하는 게 필요합니다. 뭐 나보다 좀더 심하게 불안해하는 사람들은 아주 이게 이상한 사람이고 나보다 덜 <웃음> 준비하는 사람들은 이게 좀 너무 안이한 사람이 이렇게 볼수 있기 때문에. 네. 제생각에는 기본적인 그 질병관리청의 방역수칙을 분명히 지키시되 네. 조금 예민하신 분들이 있으면 은 그분들의 어떤 그런 음. 입장들을 좀 이해하게 되면 네, 맞아요. 그러면 이제 서로서로 이해하는 것들이 조금 받아들여지게 되면 훨씬 더 어려운 거를 좀 편안하게 넘어갈 수 있겠죠.
3: 네. 그래서 네. 이분이 오죽하면 너무 자기를 심하게 생각하다 보니까 어 혹시 이런 게 너무 심해서 좀 스트레스가 되니까 계속 그런 얘기를 들어서 정계 상담을 정신 의학과 가서 상담을 좀 받아 봐야 되나 이런 생각을 한다고 하는데 이분 어떻게 좀 그렇게 상담을 받으면 조금 편해지고좀 여유를 가질 수 있을까요?
2: 아, 그럼요. 그 상담을 받으시겠다는 생각은 너무너무나 좋은 생각이시고요. 아, 그렇군요. 예. 사실 이제 상담 이제 저희가 국가에서 시행하는 여러 가지 상담 서비스들이 있는데요. 네. 대개는 참다 참다가 정말 나빠졌을 때 상담을 원하십니다. 그러면 이 상담하시는 분의 고충이 너무 상태가 심하기 때문에 병원 가보라는 말밖에 해드릴 게 없거든요. 네. 그래서 그러지 마시고 훨씬 그 전에 뭐 간단한 조언이라든지 다른 사람들은 어떻게 지내는지 정도만 듣고 싶으시더라도 상담 전화를 적극적으로 활용하셔가지고, 어, 먼저 나빠지기 전에 조금 더 이렇게 빨리 스스로 회복될 수 있는 어떤 여력이 있을 때 그런 것들을 갖다가 바로바로 이렇게 교정하시면 어 본인도 훨씬 더 편하고 상담하시는 분들도 보람 있게 뭔가 좀 도움을 드릴 수 있고 그럴 것 같습니다.
3: 그렇군요. 네. 한 번쯤은 생각해 보는 것도 좋다. 아, 예. 저 마지막 질문인데 이제 또 자영업하시는 분들이 정말 주변에 어렵더라고요. 근데 중요한 건이 분들이 요즘에 폐업 위기까지 놓여져 있는 상황이에요. 아무래도 뭐 생활 방역이나 국가 방역 되게 중요한 건 알지만 이 분들은 생존의 위험이 있다 보니까 스트레스가 정말 극도로에 있고 이젠 이걸 내가 살아야 되나? 희망이 없는데 막 이런 상황들이 되니까 이런 분들에게 좀 조언을 해주고 싶은 어떤 그런 말씀들이 좀 있을까요
2: 어~ 지금 상황을 이 수능에서 받아들이는 게 제일 중요한데요 이렇게 이렇게 말씀드리면 굉장히 좀 무책임한 생각인 것 같지만 어~ 이렇게 생각하시면 됩니다 우리가 이~ 어떤 위기에 닥쳤을 때 얻는 받는 스트레스는 어 지금 이 순간에 어떤 상황에 집중하지 못하고 자꾸 과거나 미래에 내 마음이 가 있기 때문에 그런 거거든요 음, 네. 되게 이제 코로나 시기에 코로나가 없을 때 우리가 자유롭고 행복했던 때를 계속 떠올리게 되면 네. 자꾸 지금과 대비되면서 지금이 굉장히 고통스럽고 이렇게 구속되는 것 같음을 느끼게 느끼게 되고요 네. 또 앞으로 그냥 뭔가 희망적이고 막연하게 좋아질 거라고 생각을 한다 그러면은 내가 기다리는 시간 동안에 그런 게 이루어지지 않았을 때더 좌절하고 힘들어지는 상황들이 되거든요 그래서 일단은 지금은 누구나 다 비슷한 입장이고 비슷한 입장이고 요 위기가 지나가게 되면은 다시 또이제 변화가 옵니다 이게 뭐 다들 아시겠지만 이~ 어떠한 행복이나 고통도 영원한 것은 없기 때문에 네. 이 시기를 갖다가 지금 내가 내 어떤 이~ 일상성이나 아니면은 이~ 이~ 건강을 그니까 잘 지키면서 뭐, 기본적으로는 사실은 이렇게 먹는 것, 자는 것, 어떤 기본적인 어떤 이런 이 생활 리듬이겠죠. 네. 이러한 것들을 잘 지키면서 관리를 하다 보면 기회가 돼서 이제 이러한 것들이 다 잦아지고 뭔가 새롭게 시작할 수 있을 때 내가 또 충전된 건강한 몸으로 다시 또 뭔가 열심히 해볼 수 있는 그런 이 여지가 생기기 때문에 네. 지금은 일단은 이 뭔가, 어, 크게 움직이고서는 조급해 하기보다 어, 앞으로 이제 변화를 좀 기다리면서 내 자신을 좀더 다듬고서 뭔가 준비시키는 시간 뭐 이렇게 보내는 게더 낫지 않겠나 생각이 드네요
3: 그러니까 조금 참고 이 또한 지나가기 때문에 받아들이면서 잘 관리하시면 몸과 마음을 잘 관리하시면 언젠가는 괜찮을 거다 이 얘기신 거죠?
2: 그럼요 맞습니다 아, 그렇군요 <웃음> 네,
3: 고맙습니다 네, 함께해 주신
0: 리포터 천소연 씨 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365. 건강 365 박광식의 건강 이야기 오늘 코로나 블루 코로나 와 건강 정신 건강에 대해서 짚어 보고 있는데요. 교수님 코로나에 걸리나 심리 방역 마음 백신 7가지를 강조한 바가 있는데요. 하나하나 좀 여쭤 볼까 합니다. 격려 백신 어떤 의미일까요?
2: 격려 백신은 자신의 몸과 마음에 일어나는 변화들을 받아들이고 이러한 것들을 격려하라는 의미입니다. 이 변화되는 시대에는 나 자신의 변화도 이 요구를 받게 되는데요. 과거에 얽매여서 이 현재 어떤 고통에 자꾸 집중하지 말고 이를 그냥 수용하고 적극적으로 자신에게 잘하고 있다. 어 충분하다. 이런 정도로 안심시키고 스스로를 격려해가는 과정이 이런 격려 백신이 되겠습니다.
0: 그러니까 격려. 스스로를 격려하라는 뜻이군요. 거 그렇죠.
2: 자꾸 뭔가 열심히 하고 있으면서도 부족한 것 같고 뭔가 좀 아쉬운 것 같은 그런 느낌들 계속 스스로를 압박하는 어떤 그런 것들이 이런 위기 상황에 생기는데요. 그러지 말고 내가 하는 만큼 하고 그거에 대해서 충분히 보상하고 그 다음에 그런 걸로 이렇게 만족하고서 안정하라 이런 내용입니다.
0: 음, 긍정백신은 어떻게 이해하면 될까요? 격려하고 좀 다른 건가요?
2: 네, 그런 것들은 스스로 긍정적인 기분을 느낄 수 있는 배려나 봉사 이런 것들을 직접적으로 실천할 수 있는 그런 것들이 있게 되는데요. 나보다 좀 힘든 사람, 표현하진 않지만 어려운 사람들이 주변에 분명히 있습니다. 이들을 위로하고 도와주다 보면 이 막연한 코로나에 대한 불안감이 내가 실제로 뭔가 어떤 구체적인 행동을 하는 것으로 인해 가지고서좀더 이겨나갈 수 있는 어떤 자신감 같은 게 생기게 돼서 이러한 활동들을 긍정 백신이라고 얘기합니다
0: 음, 그리고 이제 중요한 것 같은데요 실천 백신 이거는 어떻게 봐야 될까요
2: 어~ 마스크 쓰기 밀폐된 공간에서의 모임 피하기 등 방역을 위한 실질적인 규칙들을 이렇게 충실히 지키는 게 실천 백신이 되겠습니다 스트레스가 쌓이다 보면 이 누적되는 피로감 때문에 실제로 코로나의 위험이 존재함에도 불구하고 자꾸 이렇게 이전 행동으로 돌아가려는 욕구들이 생깁니다. 뭐 지금도 조금씩 조금씩 그런 것들이 보이는데요. 규칙은 규칙이고 이를 어기면 나 스스로에게 굉장히 불쾌한 감정이 생기게 됩니다. 그런 것들을 내가 잘 인지하고 어 행동과 또 생각을 일치시키는 것, 그런 것들이 지금 당장은 좀 귀찮더라도 내 자신에 대한 어떤 자신감이나 이 코로나 시대의 안정감 이런 것들을 것도 좀더 확보할 수 있는 방법이라고 생각이 됩니다. 음,
0: 개인 방역 수칙을 계속 강조하니까 이제 주변에서 이 개인 방역 수칙을 실천하면서 좀 마음의 안정을 찾는 뭐 손쉽게 하면서 좀 그때 마음의 좀 평안을 찾거나 하는 방법도 도움이 될까요? 어, 그럼요. 어 행동으로 이렇게 실제적으로 하는 변화가.
2: 내 마음을 바꾸는 데 상당히 유용합니다. 그래서 이러한 변화가 차차차차 이제 습관이 되면서 어, 이런 것들을 일일이 신경 쓰는 것에 대한 어떤 피로감들도 줄어들게 돼서요. 이 세세한 것에 신경을 쓰는 것이 초기에는 좀 번거롭고 피곤하지만 이런 게 몸에 잘 익숙해지게 되면 어쨌든 앞으로의 어떤 건강 생활이라는 데 훨씬 더 도움이 되기 때문에 이런 것들을 실제로 실천하는 것들이 중요하다고 생각됩니다.
0: 네, 그리고 또 하나 좀 특이하게 제가 생각했던 게 지식 백신과 정보 백신도 있다고 설명을 했는데요. 이거 어떻게 이해하면 좋을까요? 이 지금 코로나
2: 이 상황이 불확실하다 보니까요. 사람들은 불확실한 걸 정말 싫어하거든요. 그래서 뭔가 틀린 정보라도 내가 지금 이해하기 쉽고 내 마음에 좀 안심을 주는 어떤 그런 거짓 뉴스에 혹하게 되는 경우들이 있습니다. 어, 사람들이 이제 SNS나 발달하고 보니까 이런 사람들의 어떤 마음을 이용해서 관심을 받으려는 온갖 가짜 뉴스를이렇게 돌아다니고 있는데요. 지식 백신은 신뢰할 수 있는 내용을 믿고 가짜 뉴스를 배척하는 겁니다. 여기에든 투명하게 진실을 공개하려는 노력도 필요하고 사실 제 생각에는 우리나라의 어떤 방역 성공도 이런 투명한 정보 공개가 이를 통한 신뢰 형성이 중요한게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네. 정보백신은 내가 도움이 필요할 때 어떤 연락한 곳에 대한 어떤 정보들을 가지고 있는 건데요. 어, 우리나라에서는 내가 우울감이나 여러 가지 힘든 부분들이 있을 때 이런 것들을 지원해 줄수 있는 서비스가 많이 있습니다. 대개 지역 정신건강복지센터도 있고요. 또 자살예방상담전화. 또 이런 것들도 있고 또 경우에 따라서 이제 자가 진단에 이런 것들을 원해 해보고 싶으신 분들은 인터넷상에 국가 트라우마 센터가 있습니다. 그래서 이러한 정보들을 이용해서 내가 나를 한번 진단해 보거나 내지는 어려움이 있을 때 그런 것들을 상담을 요청하면은 좋은 상담들을 갖다가 받을 수도 있을 거라고 생각이 됩니다.
0: 네. 그리고 또 희망 백신 또 균형 백신에 대한 부분도 있던데요. 희망은 좀 이해가 가는데 균형 이건 또 뭘까요?
2: 네, 먼저 균형 백신은 삶의 여러 부분에 대한 균형을 재정립하는 겁니다. 코로나 시기는 그 이전과 같을 순 없고요. 어, 모든 변화는 그 적응하는 기간에 고통이 수반이 됩니다. 어느 정도의 사회적 거리를 사람들과 둘 것인지, 일과 여가의 균형은 어떻게 맞출 것인지, 삶에서 이렇게 여러 가지 시행착오를 겪어가면서 이제 이런 것들을 새롭게 조율을 해서 균형을 잡아가야겠죠. 시간이 지나면 이제 서로에게 편안한 위치를 잡겠지만, 이 중요한 거는 자꾸 우리는 그 예전의 어떤 균형으로 돌아가려는 어떤 관습 같은 게 있습니다. 그래서, 어, 이러한 것들을 멈추고, 오히려, 이 새로운 어떤 이 변화? 또는 새로운 어떤 균형? 이런 것들을 찾는데, 이제 조금 더 신경을 두고 해야 되지 않나 싶습니다. 음... 또, 희망 백신은 그, 어, 아무리 큰 고통도 영하는 것은 없다라는 거에 이제 다른 말일 것 같습니다. 머릿속으로는 다들 알지만, 삶에서 이러한 고통이 있는 순간에는 이게 영원할 것처럼 이렇게 괴로워하는 경우들이 드물지 않거든요. 그래서 막연히 미래는 다 좋아질 거라고 생각하는 것들은 이제 그렇게 좋아지지 않았을 때 내가 받는 어떤 실망이나 거기에 대한 좌절감들이 있기 때문에 그거보다는 오히려 희망이라는 것은 현재의 고통이 영원하지 않다는 그 진실 그것들을 받아들이는 게 오히려 진정한 희망이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 정말 이 또한 지나가리라의 마음이 그 어느 때보다 절실하기도 한것 같고요 또 방역수칙을 잘 지키면서 마음을 편히 갖는 몸과 마음의 균형도 중요해 보입니다 추석 연휴 마지막 날입니다 코로나19만으로도 힘든데 연이어 지나간 태풍으로 피해를 입은 수해 지역에 계신 분들은 두배세배 힘든 시간을 보내지 않을까 싶은데요 교수님이 특히 이 고위험군이시죠. 노인들의 경우 심적 부담이 크지 않을까 싶거든요. 그래서 이 자녀들과도 전화 안부로 대신해야 하는 이 올해 명절 상황도 좀 안타깝기만 합니다. 이거 어떻게 좀 조언이 가능할까요?
2: 어, 뭐. 코로나가 끝나지 않더라도 우리는 다시 행복해지고 적응할 수 있을 것 같은데요. 지금 이제 시작이 낯설고 좀 어색하지 않나 생각이 됩니다. 아마 삶의 우선순위가 새롭게 바뀌고 새로운 시대에 맞는 새로운 균형이 필요할 것 같고요. 중요한 거는 이러한 변화에서, 변화에서 가장 취약한 분들이 이렇게 어린아이들과 노인 분들이십니다. 이 새로운 분, 어떤 시대에 적응할 어떤 지혜라든가 유연성이 부족하기 때문에 더 많이 스트레스를 받을 수 있어서, 어, 어떤 그런 어려움들을 적극적으로 호소하지 않더라도 어린이들이나 아니면 노인분들께는 좀더 끊임없는 의사소통을 통해서 가지고 있는 어떤 불안감, 어떤 오해 이런 것들을 풀어주고 또 이런 새로운 변화에 도전할 수 있는 용기를 주는 것, 안정감을 주는 것, 이런 것들이 이제 저희들이 해야 될 일이 아닌가 생각이 됩니다.
0: 네. 그리고 이제 어르신들 같은 경우에는 이게 우울증상 중에서 기억감태가 아까 잠깐 언급을 하셨는데요. 이런 것도 예. 좀 치매랑도 혼동될 수 있어서 좀잘 이렇게 전화로 안부 물을 때도 좀잘 자녀들 분들이 잘, 잘 여쭤야 되지 않을까 싶어요
2: 맞습니다 이~ 꼭 치매가 아니더라도 이렇게 심한 스트레스 상에서는 기억력을 잃거나 내지는 이렇게 약간 착각하시거나 이런 것들이 흔히 있을 수 있거든요 그래서 특히나 이제 치매를 앓고 계시는 분들이나 이렇게 부모님들 걱정이 많으신 분들은 이제 이러한 갑자기 기억력 상실이 무슨 큰 병이 아닌가 걱정하실 수 있는데 일단은 뭐 이렇게 갑작스럽게 나빠진 것들은 다시 좋아질 수 있어서 너무 그렇게 불안해하진 마시고 대신에 이제 이 어르신들이 많이 스트레스를 받고 있구나 이런 것들을 인지를 하고 그런 어떤 스트레스를 풀어줄 수 있는 다양한 방법들을 좀 고민해 보고서는 자주 연락드리고 그런 게 좋겠다 생각이 돼요.
0: 음~ 사실 수다가 치료질는 말도 있지 않습니까 그래서 부모님하고 이제 안부를 나누는 전화 통화 시간 이 절대적인 시간도 좀 중요할 것 같아요 사실 우리가 안부 물을 때 그냥 잘 계시냐 하면 잘 계신다고 단답형으로 끝나는 분들도 종종 계실 것 같은데요 어떻게 좀 신경을 써야 될까요
2: 그렇죠 이, 이 대화라는 게 어떤 지식이나 정보의 전달만이 있는 게 아니라요. 서로의 어떤 감정들을 갖다가 교류하는 데도 중요한 역할을 합니다. 특히나 이렇게 코로나 시대에는 남들에게 말하지 못하는 어떤 불안감이나 우울감 이런 것들이 있고요. 또 이런 것들을 남들에게 말하자니까 나만 좀 이상한 것 같고 내가 어디 문제가 있어서 이런 특별한 감정을 느끼는 것 같고 이런 경우들이 있거든요. 이럴 때는 오히려 그러한 것들을 적극적으로 같이 소통하면서 아 나만 그런 게 아니구나 다들 이러한 느낌들을 가지고 있는 거구나 이런 것들을 같이 공유하게 된다 그러면 그러한 것에 대한 불안감이나 아니면 두려움들이 많이 해소가 됩니다. 특히나 뭐 노인분들한테는 그런 것들이 더 중요할 것 같고요. 그래서 무슨 잘 있다는 소식을 듣는 것도 물론 중요하지만. 이러한 식이 어떤 마음이신지 내지는 뭐 이런 어떤 여러 가지 코로나로 인해 겪게 되는 어떤 다양한 감정들을 서로 교류할 수 있다 그러면 좀더 실질적인 어떤 도움을 드릴 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되네요.
0: 네 그리고 정신건강 측면에서도 수면 시간이나 식사 시간 뭐 체중이나 조금 더 그런 것들을 구체적으로 묻는 건좀 도움이 안 될까요?
2: 어 이렇게 힘들 때는 특히나 스트레스가
0: 많을 때는
2: 어, 생활 리듬이 깨지기가 정말 쉽습니다. 그래서 우리가 이제 생활 리듬은 이 잠자는 시간 그리고 밥 먹는 시간 이런 것들로 이제 정해지거든요. 그래서 제때 잠자고 식사를 제때 하고 이런 것만으로도 어떤 건강의 상당 부분이 유지가 되기 때문에 이러한 것들을 갖다 체크해 보는 것들은 정말 중요할 것 같고요 이런 것들이 많이 흐트러져 있다 그러면은 그것만으로 스트레스를 받을 수 있어서 어~ 뭐~ 통화하시는 중에 아마 그런 일상적인 생활 리듬이 얼마나 깨어져 있지는 않은지 그리고 그런 게 있다 그러면은 그런 것들을 어떻게 좀 회복할 수 있을지 이런 것들을 같이 논해 보는 것는 정말 의미 있는 얘기라고 생각이 됩니다
0: 실제로 만약에 우울감이나 우울증상으로 발전하는 경우에 우울증으로 발전하는 경우에는 이런 불면이나 이런 것도 있다고 얼핏 얘기하셨던 것 같아요 앞에서
2: 그렇죠. 대개 이제 일반 사람들이 느낄 수 있는 어떤 가장 두드러진 우울증의 어떤 특징은 잠을 못 자는 데 있습니다. 걱정이 많아지고 어떤 생각이 많아지고 그러면서 잠을 깊이 못 자거나 자주 깨거나 잠드는데 오래 걸리거나 이러한 것들이 이제 가장 흔하게 나타나는 거든요 이렇게 어떤 식사 습관의 변화나 아니면은 수면의 변화로 해서 이렇게 어려움이 드러날 정도가 된다 그러면 그때는 제 생각에는 그냥 기다려 보는 것보다 는 상담을 받거나 하면 정신 건강을 그 한번 찾아보는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 체중 변화도 있을 수 있나요 실제로?
2: 아 물론입니다. 식사를 잘 못하시고 계속 그렇게 예민한 상태로 잠을 못 주무시면 분명히 체중도 떨어질 수 있고요, 기억력 감퇴라든지 집중력 감퇴 이런 것들 수 있고 또 경우에 따라서는 이게 우울한 기분이 아니라 그냥 무기력하고 아무 의욕이 없는 느낌? 뭐 이런 걸로 오기도 합니다. 그래서 그 모든 것들이 어떤 이 우울증의 전조 증상으로 어, 생각될 수 있고 그런 것들은 좀 유심하게 체크해야 되지 않나 생각이
0: 드네요또 음, 나이 드신 이제 어르신들 같은 경우에는 이제 만성 질환으로 약도 상당히 많이 이제 정기적으로 먹는 복용하는 약들도 있을 텐데 사실은 또 걱정되는 게 어르신들 같은 경우는 뭐 치매나 뭐 만성 질환해서 약을 갖다가 깜빡깜빡 빼먹고 드시거나 약이 많이 나 남아있는 거나 이런 것도 좀 물어보면 도움이 되지 않을까 싶어요 기억력 차원에서요
2: 어~ 그렇죠 예 어~ 약 드시는 거 정말 중요하고 제 생각에는, 이제, 어, 아마 그린제 그 정도까지 가시면은 정말 이게 좀더 관심있게 봐야 되는 그런 상태인데요. 뭐 여러 가지 것들, 일상생활에 어떤 여러 가지 생활 리듬, 약 드시는 것, 이런 것들은 뭐 너무나 기본적이고 일상적인 거로서 그런 것들을 체크해 보시면 아마 어르신의 이제 상태가 어떤 정도인지 조금 더 에, 확실하게 구별할 수 있지 않아 생각되네요.
0: 이 음, 그러니까 이제 자녀분들이 부모님께 전화연 락해서 안부도 물으면서 뭐 고혈압이나 만성 뭐 당뇨병 약들을 드신다면 어느 병원에서 얼마만큼 뭐 주기적으로 잘 타다 드시는지, 뭐 지금 약은 잘 남아 있는지 이런 걸 꼼꼼히 체크해 보면 어느 정도 리듬이 깨졌는지 이런 것도 좀 살펴볼 수 있겠다 이렇게 좀 정리를 할수 있겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아 그러면 전화도 있지만 요즘에 뭐 스마트폰 워낙 많이들 보급이 돼 있어서 영상 통화는 어떻게 보세요?
2: 아 영상 통화도 좋죠. 제 생각에는 목소리도 좋지만 실제로 모습을 보게 되면. 아마 어떤 이이 평소의 모습과 어떠신지만 비교해서 볼수 있고요. 사실 그 우울 불안이라는 것들은 부모님들이 자식들한테 이런 것들을 갖다고 말하거나 표현하는 게 굉장히 어려운 일인데. 대개제 나이드시면 이제 그런 것들이 얼굴로 드러날 수밖에 없으니까 아마 그런 걸로 한다 그러면 조금 더 이렇게 좀 실제 있는 모습을 좀더 가까이서 볼수 있는 게 아닌가 또뭐 아무래도 영상으로 보게 되면 좀더 친근한 느낌이 드니까요 이 코로나 시대에 만나지 못하는 걸로 인해가지고서 받는 어떤 이게 소외감이나 아니면 외로움 같은 것들은 이 영상 통화가 크게 역할을 할 거라고 생각이 되네요.
0: 음, 그리고 또 이런 얘기도 있더라고요. 통화는 좀 단회적이어서 일시적이고. 실시간이니까 영상 메시지를 가족들이 이렇게 한 30초씩 이렇게 인사 안부인사 이렇게 담아서 메시지를 보내면 어르신들께서 이렇게 좀 보고 싶을 때좀 재생해서 계속 볼수 있어서 좀 그런 것도 도움이 된다 이런 분 얘기하시는 것도 있던데 이건 어떻게 보세요?
2: 아, 맞습니다. 제 생각에는 그것도 아주 좋은 생각인 것 같은데요. 말씀하신 것처럼 진짜 어르신들은 생각보다는 이 여러, 어, 이 자녀들에 대한 일들이 이게 굉장히 우선순위를 두고 있기 때문에 그런 것들을 이렇게 돌려보시는 게 저도 제 주변에서 많이 볼수 있고요. 아마 그런 것들은 진짜 뭐 아이들의 모습이라든지 아니면은 이 가족들의 모습이라든지 이런 것들을 갖다가 반복해서 볼수 있다라면 그것도 아마 큰 어떤 도움이 되지 않을까 생각이 되네요
0: 네 그리고 이제 어르신들에 대한 얘기를 좀 이제 여기까지 들어봤고 이제 아이들입니다 아이들과 함께하는 시간이 많아져서요 어~ 아이들에 대한 심리도 걱정이 되고 또 아이들을 돌보는 이제 학부모 어떻게 아이들을 잘 이렇게 좀 심리적으로 안정감을 줄지 걱정하는 부분들 많을 것 같은데 요 어떤 조언이 가능할까요?
2: 어, 이 코로나 시대에 이제 하루 종일 이게 학생들이 집에 있으면서 평상시 같으면 이게 보지 않아도 될 그런 세세한 부분들까지 이렇게 다 보이게 되거든요. 그러면 이 갈등이 좀더 증가할 수 밖에 없습니다. 사람들은 이제 자기만의 어떤 공간이나 이런 것들이 있어야 되는데 집에서 부모와 자식이 이렇게 계속 붙어 있기 때문에 이게 잘 지낼 수는 없어요. 그래서, 어, 또, 또 부모님들도 이제 온라인 수업이나 이런 것들을 하다 보면은 굉장히 생소한 것들을 이렇게 하다 보니까 스트레스 받으신 것도 많고요. 이럴 때일수록 이렇게, 내가 이렇 보는 것들에 대해서 하나하나 이렇게 따지고 뭔가 이렇게 좀, 이, 바꾸려고 하기보다는 서로에 대한 믿음을 가지고 좀 의지하는 게 좋지 않겠나, 이렇게 생각이 되네요. 요렇게 바뀐 상황은 뭐, 부모뿐만 아니라 아이들도 다 낯설고 생소하기 때문에 서로가 많은 시행착오가 있을 수 밖에 없고요. 어떠한 완벽한 어떤 균형 이런 것들을 찾는 데까지는 상당한 시간이 걸립니다. 그래서 이런 것들이 이 소통을 하면서 이제 하나하나 맞춰 가야 되지. 뭐 자신이 머릿속에 그리고 있는 어떤 이상적인 상황, 뭐 그런 것들을 위해서 이 주변 사람들을 계속 몰아붙이고 자기 자신을 몰아붙이고 이렇게 한다는 거는 제 생각엔 오히려 이렇게 다툼만 날수 있어 가지고 조금 더 믿고 의지해주는 그런 시간이 더 필요하지 않나 생각이 드네요.
0: 아, 이게 근데 장기전으로 되니까요. 이게 어, 짧으면 이게 믿고 의지해 줄수 있는데 계속 붙어 있으니까 <웃음> 다툴 일이 많은 것도 사실인 것 같아요. <웃음> 맞습니다. 맞습니다. <웃음> 예. 또 이제 의료진의 우울감에 대해서도 여쭤보겠는데요. 사실 의료진들 뭐 코로나19 방역에 있어서 크게 이제 수고를 해주고 계시는데 그분들의 우울감, 피로감에 대해서도 돌봄이 필요하다는 생각인데 왜냐하면 이들이 잘 이렇게 좀 지지를 받아야 결국 국민의 어떤 방역, 어떤 건강 이런 것들을 다 챙길 수 있지 않을까 싶어요.
2: 그렇습니다. 이그 신체적인, 심리적인 어려움이 지금 다 같이 겹쳐 있는 그런 상황들인데요. 어 실제로 이렇게 여러 가지 이, 이, 이런 이이 위기 상황에서 뭔가를 하다 보면 모든 것들을 다 이렇게 준비된 상태에서 하는 게 아니기 때문에 여러 가지 이 나쁜 결과가 나올 수도 있, 있습니다. 그래서 에, 이러한 것들에 대해서 너무 이렇게 자책하거나 비난하거나 이런 것들이 있기 때문에 사실은 이 오히려 위축되고서는 함께 이렇게 공동체적으로 대항하는 것들이 이렇게 좀 힘들어지게 되고요. 제 생각에는 이러한 위기 상황에서 뭔가 부족하거나 아니면 미흡한 부분들이 있더라도. 이런 것들을 좀 따뜻하게 포용하고 뭐 다들 똑같이 이 코로나를 이겨내자는 것에 대해서는 한 마음이니까요. 그래서 이런 것들을 가지고 일을 하게 되면은 제 생각에는 훨씬 더 이렇게 좀 믿음을 가지고 좀 소신 있게 일을 할수 있지 않나 이런 생각들이 들고요. 뭐 지금 제 생각에는 우리 국민들도 잘 해주고 계시고 또 의료진들도 최선을 다해서 열심히 잘하고 있는 것
0: 같습니다. 네 위로가 필요할 때 도움을 받을 수 있는 상담 전화들이 있지 않을까 싶은데요. 도움 받을 수 있는 상담 전화나 어떤 그런 경로가 있다면. 좀 소개해 주시면 많은 도움이 될것 같습니다.
2: 아 그렇습니다. 일단은 그 질병 자체에 대한 불안감 이런 것들에 대해서는 일단 그 질병 정보에서 가짜 정보보다는 질병 관리청에서 시행하는 질병 정보 전화가 좋을 것 같고요. 1339. 그 다음에 이 우울감이나 스트레스를 받았을 때는 이, 이 자살 예방 전화 1393이 있습니다. 그리고 어, 정신 건강 상담 전화가 1577의 0199가 있고요. 한국 생명의 전화가 1588의 9191이 있습니다. 이 다양한 서비스들이 있는데 중요한 거는 지난번 아 어, 말씀드렸지만은 그 정말 힘들어질 때까지 기다렸다가 전화를 하시게 되면은 오히려 이제 병원 치료가 급한 경우들이 많이 있으니까 네. 오히려 그 전에 그냥 가벼운 우울증 상담하시는 거 정말 충분히 좋습니다 그래서 어~ 뭔가 내가 잘 모르겠다든지 내지는 뭐 한번 체크를 받고 싶다든지 다른 사람들이 어떻게 지내는지 궁금하다든지 이런 것들에 대해서도 충분히 어떤 의사소통을 할수 있으니까 어~ 전화 걸셔가지고선 상담 받아주시면은 어~ 많은 도움을 받을 수 있을 거라 생각이 드네요
0: 네 오늘 코로나 블루로 인한 심리 방역에 대한 말씀 나눴는데요 마음 건강을 돌보는 정신건강의학과 전문의로서 이 시간을 통해서 꼭 하고 싶은 말씀 부탁드립니다.
2: 어, 코로나 시대가 아, 많은 사람들이 이제까지 살아 우리의 모습을 반성하게 하고 또 새로운 방향으로 나가게 하고 있는 것 같습니다. 이 앞만 보고 전력질주하던 시대에 앞서가던 나라들이 이제 코로나를 맞이해서 얼마나 무기력한지 우리가 눈으로 보게 되었고요. 투명한 정보공개, 서로에 대한 배려, 높은 교육수준을 통한 이와 협조, 평등한 사고, 우리나라가 가지고 있는 이런 여러 가지 가치들이 이 코로나 시대에 점점 더 중요한 어떤 가치로 부각되고 있는 것 같습니다. 이러한 시대는 어떻게 우리에게는 새로운 어떤 변화를 갖다 요구하게 되고요. 우리 국민들이 가진 장점을 더 분명히 드러나는 거 드러낼 수 있는 것 같습니다. 소외계층에 대한 배려나 공정태의 식이더 이상 이제 거주장스러운 어떤 그런 것들이 아니고 그 자체가 중요한 가치가 되고 있는 것 같고요. 제 생각에 이런 변화는 이 코로나로 인해 가지고 우리가 꼭 마이너스로만 되는 것들이 아니라 뭔가 하나 업그레이드 되는 단계로 또 변화될 수 있지 않나 이런 생각이 됩니다. 이렇게 힘든 시기에 적응하는 시기에는 누구나 다 어떤 변화를 강요받기 때문에 힘든 어떤 고통이 있을 수밖에 없고요. 이러할 때일수록 서로를 서로를 좀 의지하고 서로 서로에게 조금 더 여유 있고 좀 자비로운 마음을 가지게 된다 그러면 이 시기를 잘 이겨내 갈수 있고요. 사실 뭐 제가 볼 때는 그 어느 나라보다 우리나라가 지금 제일 잘하고 있어 가지고 어 지금 이대로 계속 꾸준히 같이 서로 의지하면서 도와주면서 이 어려운 시기를 좀잘 같이 극복해 나갔으면 좋겠습니다. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 한림대학교 한강성심병원 정신건강의학과에 이병철 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 건강 365 추석 특집 최고의 선물 당신의 건강입니다. 최우섭의 세월이 가면으로 저는 인사드립니다. 지루하고 답답하지만 모두의 안전을 위해서 사회적 거리두기를 잘 실천하고 계시는 청취자 여러분께 감사드립니다. 함께 이길 수 있도록 나부터 실천하는 방역수칙, 이어지는 일상에서도 소홀함이 없기를 바랍니다. 지금까지 KBS학 전문기자 박광식이었습니다.
1: 그대 위해 웃음을 보여도 허탈한 표정 감출 순 없어 힘없이 뒤돌아서 그대의 모습을 흐린 눈으로 바라만 보는 나는 알고 있어요 우리의 사랑은 이것이 Sorry